0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corvac O Quiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense Ofensiva rápida, arranquemos rápidamente esta ofensiva Estamos profundo en nuestra yarda, yarda número 5 2 minutos 27 en el reloj vamos perdiendo por eh, cuatro puntos vamos con la primera jugada el análisis de la final de conferencia de la AFC que nos dejó un partido bastante bastante interesante donde los Kansas City Chiefs se, presentan como, se presentaban como underdog visitando al sembrado número uno a los Baltimore Ravens una de las mejores defensivas una ofensiva que había encontrado un balance con Todd Munkin como entrenador en jefe, un ataque terrestre totalmente espectacular el de los Ravens promediando más de 155 yardas por, eh, por partido durante la temporada regular pero se toparon con una defensiva que vino creciendo a lo largo de la temporada que es la de Jefes de Kansas City que le hizo partido prácticamente imposible, secó al ataque terrestre de los Baltimore Ravens en solo 81 yardas en 16 acarreos, no se vio Gus Edwards, no se vio Justice Hill, eh, prácticamente tuvieron que recurrir al, a, al juego aéreo donde... Eh, Lamar Jackson tuvo un partido de 20 completos, de 37 intentos, 272 yardas, un promedio de 7.4. Un pase de anotación y una intercepción, un quarterback rating de 75.5. Su contraparte, los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, 30 de 39, casi perfecto. 241 yardas, lanzó menos yardas que, este, que Lamar Jackson pero fue más, más certero, más eficiente, 6.2 en promedio por cada intento de pase, uno de anotación sin intercepción. Isaiah Pacheco fue el, el caballito de batalla del ataque terrestre de los Kansas City Chiefs, con 24 carreos para 68 yardas, un promedio muy bajo, 2.8 yardas, pero... Eh... Una acarreo anotador, Travis Kelsey tuvo un partidazo, fue el arma principal, 11 recepciones en 11 targets, un eh, porcentaje del 100%, 116 yardas, 10.5 su promedio de yardas por recepción, una de anotación. Rashid Rice también fue un factor importante, 8 recepciones en 9 targets, casi perfecto, 46 yardas, 5.8 su promedio. Por parte de eh, los Baltimore Ravens, eh, Safe Flowers en 8 targets tuvo 5 recepciones para 115 yardas, 23 en promedio eh, de, de yardas por recepción, una de anotación, pero también tuvo un fumble que fue eh, parte importante del de resultado de este partido. Un fumble en la yarda 1 que se convierte en touchback. ...para los Kansas City Chiefs... ...un partido que dominó de principio a fin... Eh, ...Kansas City... ...a la ofensiva, a la defensiva... Eh, ...nulificaron... ...Steve Españolo y, y su defensiva... ...que estuvo... ...presionando a Lamar Jackson... Eh, de, ...incomodándolo en todo momento... ...pues definitivamente... ...tremendo partido de la defensiva... ...de Nick Bolton... ...de Carl Laftis... ...de Chris Jones el marcador final 17-10 un partido de pocos puntos donde las defensivas hicieron hicieron su trabajo donde las defensivas impusieron condiciones en este partido pero eh, sí de principio a fin fue dominado en su totalidad por el equipo de los eh, jefes de Kansas City eh, de, y Justos, son justos eh, representantes de la conferencia americana en el super supertazón 58 ¿qué opinan mis amigos sobre este partido? también hablemos eh, que eh, aparte de los errores la intercepción de Lamar Jackson forzando un pase en una, en, ante una triple cobertura y los castigos mentales y de ejecución de, de Ravens a la defensiva y a la ofensiva fueron piezas fundamentales o variables eh, que dentro de la ecuación fueron parte integral del resultado negativo del sembrado número uno de la conferencia americana, los Baltimore Ravens, que se quedaron a un pasito. Lamar Jackson pues, eh, le dio pánico escénico el partido. Ahora sí, con esto cerramos. Con esto cerramos esta primera jugada. De nuestra yarda 5, eh, nos vamos a nuestra yarda 25. Vamos rápidamente, vamos rápidamente eh, con eh, el reloj. Tenemos 2 minutos 7 segundos. Dejemos que corra a llegar a la pausa de los 2 minutos. Reorganizar ofensiva y volver con la siguiente jugada. dos minutos en el reloj de de juego de, del último cuarto estamos en nuestra yarda 25 una, un avance de 20 yardas no hemos quemado nuestros dos tiempos fuera restante vamos con la final de conferencia de la nfc que presentó un partido realmente espectacular donde el equipo de los 49 de san francisco con muchos problemas con mucha eh, eh, Dejando incógnitas en el camino durante la primera mitad, en la segunda mitad hizo los ajustes pertinentes y secó por completo la ofensiva del de, eh, equipo de los Lions que empezaron a tambor batiente dominando la primera mitad con 24, eh, ganando 24 puntos a 7, 17 puntos de ventaja. Vino a la segunda mitad, hubo, hubo cambios. El ataque terrestre de los Lions tuvo un tremendo, una tremenda primera mitad de dominio total, de dominio completo y absoluto. El ataque aéreo, el ataque terrestre. Steve Wilkes, coordinador defensivo de los 49ers, no encontraba no encontraba la respuesta de cómo nullificar. Al equipo, de, al equipo de Detroit, en cómo parar el ataque terrestre. Les corrieron más de 180 yardas entre David Montgomery, Jamil Gibbs, Jamison Williams, que tuvo una escapada tremenda para anotación. Jamil Gibbs también tuvo 12 acarreos para 45 yardas. 3.8 y una carrera de David Montgomery, el caballito de batalla, 15 acarreos, 93 yardas, 6.2 al promedio. Y un acarreo anotador. Tres anotaciones por tierra en la primera mitad. Para el equipo de los Detroit Lions. Eh, Jared Goff también tuvo un partido tremendo. 273 yardas. 25 completos de 41 intentos. Lanzó mucho el balón. Lanzó demasiado, demasiado el balón. 6.7 su promedio. Uno de anotación. Cero intercepciones. Eh... eh Brad Purdy tuvo un partido raro en la primera mitad, empezó muy lento el equipo de San Francisco como tal en este, en este partido, pero en la segunda mitad con acarreos, con pases precisos, eh, se levantó, Brock Purdy tuvo esa, esa paciencia para encontrar las jugadas adecuadas, para encontrar la conexión adecuada con sus receptores con sus corredores Christian McCaffrey tuvo un muy buen partido 20 acarreos, 90 yardas 2 acarreos anotadores 4.5 su promedio Brock Purdy generó primeros y dieces importantes en el último cuarto con sus piernas eh, escalando la bolsa de, de protección cuando no encontraba eh, receptores se echó el equipo al hombro en ese último cuarto Tuvo un partido de 20 de 31, 267 yardas, 8.6 el promedio, uno de anotación, una intercepción. Eh, regaló un balón que costó puntos en el partido. Pero como lo mencionaba, la primera mitad fue totalmente del equipo de Lions. Eh, San Francisco llegó eh, o salió dormido prácticamente del, de, del vestidor. Salió dormido prácticamente del vestidor. San Francisco se vio sorprendido por un equipo con ímpetu, con garra, con deseos de, de, de trascender, como lo eran los Detroit Lions, llegar a su primer supertazón. Pero la segunda mitad, con los arranques de su entrenador en jefe, Dan Campbell, jugárselo en cuartas oportunidades, teniendo prácticamente puntos seguros en, el pizar en la pizarra, pues fueron detonantes, eh, Importante es para que San Francisco gestara esta remontada en postemporada en final de conferencia y se situara en su séptimo supertazón, de su, en el séptimo supertazón de su historia con un Brock Purdy eh, callando bocas en la segunda mitad, siendo como ya muchos lo apodan el asesino silencioso porque empieza titubeante las primeras mitades de esta postemporada específicamente y Cierra tambor batiente, cierra eh, echándose el equipo al hombro, demostrando liderazgo, de, demostrando carácter, demostrando eh, cómo se debe de jugar la, la posición. Su coreback rating de este partido fue de 89 eh, puntos. El ataque terrestre comandado, comandado por McCaffrey generó 155 yardas. Divo Samuel sigue siendo una pieza fundamental, a pesar de que jugó tocado del hombro, tanto por tierra como por aire. Fue un jugador que aportó la defensiva de San Francisco. Con Nick Bosa tuvo eh, capturas, tuvo presiones al mariscal de campo. Eh, se vio incómodo eh, por, por lapsos de la segunda mitad, por lapsos importantes de la segunda mitad de Jared Goff, y San Francisco, como lo mencioné, llega a su séptimo, el séptimo supertazón en su historia. Ah, no, el octavo, el octavo, el octavo, perdón, el octavo. Ha ganado cinco y ha perdido dos en los siete previos. Esta es su octava aparición con Brock Purdy como coreback de segundo año, eh, teniendo una... Tremenda eh, cierre de, de postemporada en ambos partidos y como lo vamos a analizar en eh, las, la siguiente jugada donde ya hablaremos más a fondo de los dos rivales de la, del Supertazón, de la edición 58 del Supertazón a llevarse a cabo en la Lillian Stadium, vamos a ver eh, lo que Trae cada equipo, lo que nos brinda cada equipo, las posibilidades, los pros, los contras. Así que con esto de nuestra yarda 25 nos movemos a nuestra yarda 49 prácticamente en el meridiano del terreno de juego. Un minuto, un minuto 40 en el reloj. Azotamos el balón, segunda y 10, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Segunda y 10, yarda 49 en nuestro propio terreno de juego. Vamos con el análisis de los contendientes al Super Bowl. Habemos Super Bowl edición 58, Las Vegas, Nevada, Allianz Stadium, el, eh, el lugar de la cita, 11 de febrero del 2020. Se enfrentan por segunda vez en su historia estos dos equipos en el supertazón se enfrentan por segunda ocasión la primera la ganó Kansas City en la edición del 2020 el Supertazón 54 hace cuatro años eh, por marcador de 31 puntos a 20 eh, tremendo lo que, lo que hizo este en, es, en aquel momento Patrick Mahomes en la defensiva de Kansas City set de revancha para San Francisco vamos con el análisis de los dos mariscales de campo lo que hicieron en postemporada y lo que hicieron en temporada regular números muy parecidos muy similares eh, con mejores armas ofensivas más explosivas el equipo de San Francisco mayor variedad en cuanto a ataque aéreo en cuanto a ataque terrestre eh, eh, llega más completo, fue sembrado número uno de su conferencia con récord de 12-5 Kansas City llegó como líder de su división con 11-6 sin eh, eh, ser tan dominante, tuvo una temporada con altibajos eh, la segunda temporada sin Eric mi como coordinador de ofensivo para Kansas City sin eh, el Tyreek Hill, como receptor abierto, le dolió mucho a Patrick Mahomes, a pesar de haber con, eh, tenido una temporada de, 4, de más de 4.000 yardas, 4.183 yardas para ser exactos. Esa explosividad, esa verticalidad que le daba eh, Tyreek Hill, que se fue a los Miami Dolphins, eh, pero tuvo, tuvo, tuvo muy buenos números. Vámonos con la comparativa. Patrick Mahomes en la postemporada, jugó un partido más que Brock Purdy, por, eh, que San Francisco fue sembrado número uno, no tuvo que enfrentar en ronda de, eh, o la ronda de comodines como tal. Hizo su debut en postemporada, el equipo de San Francisco. En la segunda ronda o ronda divisional... Así que Mahomes tuvo 70 pases completos de 103, un 68% de pases completos, 718 yardas, 7, pro, eh, 7 yardas en promedio por cada pase intentado, 4 de anotación, 0 intercepciones, un rating de 100.7 puntos. Su contraparte, el joven Brock Purdy, eh, eh, que llegó como pick número 262 en el draft de 2022, tuvo 43 pases completos de 70 intentados, 61.4 en su porcentaje de pases completos, 519 yardas, 7.4 su promedio, 2 de anotación, 1 intercepción, 51 yardas, su pase más largo, un quarterback rating en postemporada de 87.7. Hay una diferencia muy grande. Mientras que Kansas City fue dominante, fue superior a sus rivales en la postemporada, a los tres que enfrentó a Miami le pasó por encima. Eh, con una gran defensiva de Steve Españolo, con un ataque balanceado, Rashid Rice teniendo buenos números, Travis Kelsey, Saya Pacheco siendo factor importante. Eh, eh, Sky Moore, eh, Valdez Scantlin, eh, eh, Justin Watson. O sea, todas las armas que tuvo a su disposición. Eh, Patrick Mahomes fueron efectivas. Por su parte, pues, San Francisco, eh, una postemporada con un juego menos, eh, batallando, batallando y viniendo de atrás en ambos partidos, viéndose sorprendidos por los dos rivales que enfrentó de la, de la división norte de la, de la Nacional, tanto Green Bay en ronda divisional, al cual le ganó 24-21 con eh, mucha suerte, con... Golpe de suerte, eh, una intercepción mal lanzada por parte de Jordan Love en, la, en las postrimerías del juego, en la parte final del juego. Eh, y Dan Campbell, por su parte, con Lions en la final de conferencia, que sí sorprendió a San Francisco en la primera mitad de la, del juego. Pero eh, en la segunda mitad, su agresividad... Eh, por eh, quererse llevar todas las canicas a riesgo de más en cuartas oportunidades. Dan Campbell eh, no, no las logró, no tuvo éxito y pues se le agradece. Se, se le agradece al final de cuentas ese espíritu combativo a los Detroit Lions. Y pues obviamente son 200 yardas más las que lanzó Mahomes. Tuvo dos pases de anotación más, no tuvo pecados. La experiencia de Mahomes en este tipo de, de menesteres. Eh, su sexta final de conferencia consecutiva, su cuarto supertazón en cinco años. Brock Purdy pues, se perdió la final de conferencia del año pasado contra Filadelfia por una lesión. En esta se ha echado el equipo al hombro en los dos eh, partidos previos, tanto con, eh, en, con Detroit en la final de conferencia con el, el marcador 34-31 a favor de San Francisco, siendo pieza importante para San Francisco, Christian McCaffrey, eh, Josh Kittle también, Divo Samo, Brandon Ay, todas las armas son mayor explosividad, lo vamos a analizar más a detalle, más a fondo. El rating, pues sí, se, sí lo superó Mahomes eh, como tal, en, en temporada regular. También lanzó más pases, intentó más pases. Mahomes que, que Brad Purdy. 597 contra 444. Completó más pases. 107 pases en total. 401 completos de Mahomes contra 308. Un porcentaje de pases completos de 69.4 en la temporada para Brad Purdy contra el 67.2. Ahí sí, sí, lo superó ahí sí, lo superó con creces eh, eh, Brock Purdy un 2.2% 2, 2 más en yardas muy parejos 4.280 de Party de San Francisco contra 4.183 un promedio de yardas eh, de 7.0 contra 9.6 de Brock Party 7.0 de, de Pat Mahomes contra el 9.6 fue más vertical, fue más profundo gracias a las armas que tiene disponibles o, o tuvo disponibles a lo largo de la temporada Brock Purdy eh, 31 pases de anotación, lanzó 4 pases de anotación más Brock Purdy que Pat eh, Mahomes que lanzó 27 no fue tan explosiva su ofensiva eh, fue más de control con el ataque terrestre eh, Brock Purdy tuvo 31 intercepciones, lanzó tres intercepciones más eh, Patrick Mahomes contra eh, 14 contra 11. Un quarterback rating de 92.6 de Mahomes, que es un número bajo para lo que nos ha tenido o el estándar que nos ha presentado eh, Mahomes a lo largo de su carrera. Brock Purdy con un 113 tuvo un rating perfecto durante la temporada. El historial de estos dos, el historial de estos dos en eh, la serie está a favor de Kansas City. 8 ganados contra 7 de San Francisco. Eh, han se han anotado por parte de Kansas City 349 puntos, por parte de San Francisco 288. El primer juego se dio en 1971, el 6 de diciembre. Victoria 26 a 17 para Kansas City. Último juego. 23 de octubre del 2022. Igual victoria para Kansas City. Por una diferencia grande. 44 puntos a 23. Eh, y en playoff. Solamente se han visto las caras. En el supertazón del 2020. Re resultado a favor de, de Kansas City. 31 puntos a 20. Así que. Eh, tremendo, tremendo eh, lo, que, lo que pasó. Hay set de revancha por parte de, de los San Francisco 49ers que están en su séptimo supertazón en su historia. Han ganado cinco, han perdido dos. Uno de ellos contra Kansas City, el otro contra los Baltimore Ravens en aquel famoso supertazón del apagón. Eh, Kansas City... En la era de Mahomes estamos en el cuarto Supertazón. Ha ganado dos, perdido uno. Etapas previas. Eh, jugó dos con el mítico Len Dawson. Uno lo pierde contra los Green Bay Packers. El otro lo gana contra los eh, Vikingos de Minnesota. Así que, eh, pues... Están, están muy parejos. Eso va a ser un duelo realmente parejo el de estos dos eh, equipos. Va a fungir como equipo local. Kansas City, porque el estadio es el Allian Stadium de Las Vegas, Nevada. Eh, de la conferencia americana. Kansas City como visitante, como local. Cinco ganados, cuatro perdidos. No es valer mucho su, su condición de local San Francisco de visitante tuvo récord de 7 ganados 2 perdidos la temporada eh, la temporada regular de los shifts eh, de, la, de la jornada 1 a la 9 tuvo un récord de 7 ganados 2 perdidos a pesar de, de, de las victorias generaba ciertas dudas no era tan dominante no era tan explosivo no era tan Fuerte el equipo de Kansas City. No era tan fuerte como temporadas anteriores. Y de la semana 11 a la 18, porque la semana 10 fue su semana de bye para Kansas City, tuvo récord de 4 ganados, 4 perdidos. O sea, muy parejo. Eh, partidos muy cerrados. Algunos los, los ganó con polémica. Otros no tanto. Pero sí generó ciertas dudas. En ofensiva, en defensiva, el equipo de Kansas City. Por su parte, los 49 es de San Francisco. De la semana 1 a la 8, 5 ganados, 3 perdidos. Y los 3 perdidos fue al hilo. Fue contra Bengalíes, contra Cleveland y contra Minnesota. Y en la segunda parte de la temporada... Semana 9 fue su semana de baile, Recuperó jugadores lesionados... ¿Y qué pasó? Siete ganados, dos perdidos... Y por márgenes de 1 a 3 puntos... Las derrotas que tuvo... Muy dominante San Francisco... Eh, fue superior a sus rivales... Apaleó a los vaqueros... Apaleó a Filadelfia... O sea... Tuvo una temporada regular... San Francisco con un dominio tremendo en cuanto a generación de puntos, en cuanto a generación de yardas. Viene lo bueno, viene el análisis fuerte. ¿Qué pasa aquí? A la ofensiva en temporada regular estos dos equipos. Chiefs, rankeado número 9, generó en por partido 351 yardas. Por pase 246 y por tierra 104. Anotó 21.8 puntos. En promedio 3 anotaciones. San Francisco. Ranqueado número 2 en temporada regular. 398.4 yardas por juego. Brutal lo que hizo. 258 yardas por pase y 140 yardas por tierra y generó 29 puntos. Casi cuatro anotaciones, no arriba de cuatro anotaciones, de 7 puntos. En postemporada estas dos ofensivas. Los jefes de Kansas City rankeados como 8 de los equipos que clasificaron Generó, generó por partido 363 yardas, 235 por pase y 127 por tierra. Anotó 23 puntos, 3 puntos por partido. 3 anotaciones por, por encuentro en postemporada. Acordémonos que jugó un partido más que San Francisco. San Francisco, rankeado número 5. O sea, está bastante, bastante cerrado. Eh, 384 yardas globales por partido. 251 yardas le generó por aire y 133 por tierra. McCaffrey, eh, Elijah Mitchell, Ronnie Bell, eh, todos los jugadores, Divo Samuel, que es una, un arma muy importante para San Francisco, en la posición de receptor, pero saliendo como corredor también, Brandon Nayuk tiene explosividad, Carl Kyle es el fullback, que no, no más sirve para bloquear también, eh, las yardas duras las, eh, las convierte en primeros y diez. Escal Jursic. Espectacular. Y anotó 29 puntos por partido. En los dos juegos de postemporada en promedio. Las defensivas. Las defensivas. La contraparte. ¿Qué pasa con estos equipos? Chiefs fue rankeado número 2. Le hicieron 322 yardas sus rivales por partido, 209 por aire, 113 por tierra y le anotaron solamente 13 puntos por partido. O sea, dos anotaciones. Una defensiva que como lo mencioné al principio de, del análisis, con Steve Españolo, Ha crecido, ha, ha venido de menos a más esta gran defensiva de Kansas City, brutal. Carlaftis, Chris Jones, eh, Nick Bolton, los, o sea, una, una gran, gran defensiva. Los 49ers, rankeados dentro de las mejores 10 defensivas, le generaron 386 yardas por partido, 227 por pase. 159 por tierra y 26 puntos le anotaron en promedio por partido en la temporada regular en postemporada. Recibió un total de 31 más 21 son 52 puntos. 26 puntos, o sea, estamos dentro del ranking, dentro del ranking de de, de San Francisco. Le generaron muchas yardas a ambos equipos. Tanto Green Bay con Aaron Jones, con AJ Dillon. Como David Montgomery y Jamil Gibbs. En la final de conferencia. Foco rojo para San Francisco. Tiene que mejorar el, el tema del, del ataque. De, de frenar el ataque terrestre. Su defensiva de Steve Wilks. Porque el front seven con Nick... Eh, Nick Bosa, Randy Gregory, que no aportó mucho. Fue muy discreto su, su llegada a San Francisco, pero aportó, pero tuvo momentos. Eh, Chase Young también llegó a media temporada. Tuvo destellos de grandeza durante, la durante esa parte de la temporada. En postemporada sí eh, desapareció un poquito. Estuvo dubitativo, estuvo... Eh, Fuera de forma, aportó muy poco en esta postemporada. El tema de los coaches: Cal Shanahan. Vamos con el entrenador en jefe de los 49 de San Francisco. Ha llegado con este equipo a dos supertazones: uno contra Kansas City y el otro contra Baltimore. Y los dos los perdió. Los dos los perdió. Este es... Puede ser la tercera la vencida. Como dice el dicho. Y... Eh, puede ganar. Puede ganar, pero... Parte de las claves. Para que gane San Francisco. Es justamente eso. No iniciar... Tan mal. Tan... A baja velocidad. Su ejecución. En eh, la primera mitad. Porque si... Deja respirar a Kansas City. Kansas City, Pat Mahomes se la saben de todas, todas. Eh, Andy Reid, Steve Españolo. O sea, las claves de San Francisco para este partido es jugar al tope desde el kickoff inicial hasta la última jugada. No iniciar, no ir de 0 a 100. Sino mantenerte en una velocidad estándar. Si fueras un carro de carreras. Empezar de 0 a 240 kilómetros por hora. Durante todo el transcurso de la carrera. Y hacer muy pocas paradas de pits. No cometer errores. No. Eh, cometer ni errores mentales. Ni de ejecución. Dejar atrás. Acá. Eh, esto. Eh, para el entrenador en jefe de San Francisco, dejar atrás los fantasmas del regalo que se le dio a Tom Brady en el supertazón con, eh, cuando eras coordinador ofensivo de Atlanta, eh, los cambios tan drásticos que hiciste en tu play call, tanto en la derrota contra eh, Baltimore, bueno, contra Baltimore no fue culpa de Kal Shanahan, perdón. Eh, Fede Ratas. Ahí fue eh, Jim Harbaugh, el entrenador en jefe, contra John Harwell. Pero contra Kansas City sí cambiaste mucho tu forma de jugar Kal Shanahan y te costó caro. Se te aparecieron los fantasmas de ese supertazón que... Como coordinador ofensivo le regalaste a Tampa Bay, uh, no, a los Patriotas de la Inglaterra de, de Tom Brady. Así que, focos rojos para la defensiva de San Francisco. ¿Por qué? Porque Green Bay, con un ataque veterano, con AJ Dillon, con Aaron Jones, te corrió lo que quiso. Punto número dos. Un ataque... Un tándem de, de, de corredores... Como... Jamir Gibbs, novato... Y... Eh, David Montgomery... Veterano... Te corrieron lo que quisieron. Tienes que... Eh, tú, Steve Wilks... Regresar... A frenar este tipo de, de ataque... A generar tu propio juego... A hacer los ajustes para nulificar a estos muchachos porque tu contraparte Steve españolo está teniendo un juego un nivel un nivel de juego con su defensiva de otro planeta de otro planeta la verdad las claves para Kansas City igual mantener a, a la explosiva la, eh, eh, a las a la ofensiva de San Francisco fuera del terreno de juego. Punto número uno. Generar ataque terrestre con Isaiah Pacheco, con Clyder Westler, con Jerry McKinnon, con los jugadores que sea necesario. Y no ser timorato, Nagy... porque durante la temporada... Fuiste muy timorato en algunos partidos y te dieron alcance a los rivales, te ganaron los partidos, te dieron la vuelta y no tuviste capacidad de reacción. Ese es, el, ese es eh, las claves. Los intercambios de balón, intercepciones. Pat Mahomes en, en postemporada va invicto. Ha lanzado cuatro pases de anotación, cero intercepciones. Brock Purdy, dos. Eh, Dos pases de anotación, una intercepción. Y una intercepción ante una mala lectura de, de, del, del rival, de la defensiva rival. Así es que también hay que trabajar eso. Sí, mucha mejoría en las segundas mitades de Brock Purdy Se echó el equipo al hombro. Ok, todo perfecto. Pero no contra Kansas City, el vigente campeón, no te puedes dar ese tipo de lujos porque... No, o sea, no, no, no puedes darte ese tipo de lujos, Brock Purdy. Ni tú, ni tu ofensiva, ni la defensiva. Deben de ser agresivos, deben de ser sólidos, jugar concentrados todo el partido para llevarse la victoria. Mi pick para esta final de conferencia, para este Supertazón 58. Cerrado el partido, cerrado el partido. Después de haber analizado todo lo que dejó eh, lo, las, las métricas que utiliza su servidor, ofensiva, defensiva, equipos especiales, coacheo, que Andy Reid es una eminencia coacheando, pues creo que sí va a haber revancha y gana el equipo de San Francisco este partido. Por tres puntos. De nuestra yarda 49 nos movemos rápidamente a la yarda 30 del rival. Un muy buen avance, un pase profundo. Un minuto 15 en el reloj. Rápidamente quemamos nuestro segundo tiempo fuera, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 30 del rival, primero y 10. Un minuto 15 en el reloj. Todavía tenemos mucho camino por avanzar dentro del terreno de juego para darle la vuelta al marcador. Vamos a hablar. Un análisis rápido, express del equipo sensación, del equipo del pueblo, de los Detroit Lions. Que si bien quedaron eliminados en la, en la final de conferencia, por los 49 de San Francisco, por marcador de 34 puntos a 31, es totalmente de aplaudir y de pie hacer caravanas para este equipo, que con récord de 12-5 en la temporada regular, ganaron la división con autoridad, la división norte de la Nacional. Llegaron a postemporada. Le ganaron a Rams en el mejor partido de, de ronda de comodines. Con un tiroteo entre Jared Goff y Matthew Stafford. Tremendo partido. Espectacular. Llegan a la ronda divisional. Y en un partido que se les complicó por momentos. Contra Tampa Bay que les hizo mucho daño a su defensiva, eh, a su defensiva aérea, porque su defensiva terrestre se comportó a la altura, ganan 31 puntos a 23, tremendo. O sea, seguimos aplaudiendo y haciendo reverencia al equipo de Detroit. Tremendo lo que, lo que, lo que vimos. Contra San Francisco, en Santa Clara. Una primera mitad brutalmente espectacular. Sorprendió totalmente a San Francisco. Fue superior por aire, por tierra y en defensiva. La segunda mitad... ...creo que pecó de, 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 de exceso de confianza... ...y dejó vivir a San Francisco no quiso moverle o hacer ajustes a lo que venían haciendo bien, pero su contraparte San Francisco sí hizo ajustes. Su contraparte San Francisco hizo los movimientos que tenía que hacer en ofensiva, en defensiva, para eh, orquestar la remontada que vimos, 17 puntos. Y darle la vuelta al marcador. Eh, sí, también arriesgó de más eh, el, el entrenador en jefe Dan Campbell. Que si hacemos un poquito de historia con Dan Campbell. Como jugador de Detroit, le tocó aquella vergonzosa temporada de cero ganados. 16 perdidos. O sea, nada honroso. Su gestión como entrenador en jefe en, en Detroit. Inicia en 2021. Con 3 ganados, 13 perdidos, un empate. Nada halagador. Tal parecía que las, eh, secuen la secuencia de de derrotas, la secuencia del historial de, de, de derrotas de este equipo, de malas temporadas, de decepciones para su afición, se iba a mantener. Y no, 2022 se quedaron cortos, se quedaron con nueve ganados, ocho perdidos. Muy cortos de, de, de llegar a postemporada. Explotaron en este 2023 con 12-5, jugando fútbol americano que enamoró, fueras aficionado o no de los Lions, que era un equipo entretenido, era un equipo con garra, con espíritu. La dueña, la dueña de los Detroit Lions, eh, Hannah Ford, Dan Campbell, el gerente general hicieron una química tripartita muy padre en este equipo, una filosofía espectacularmente hermosa eh, eh, que, que permeó a lo largo de estos tres de esta de este caminito de tres años y que se va a mantener porque Adam Campbell, eh, pues sí, es los errores cometidos al no ir por puntos en el partido contra San Francisco cuando ya tenías prácticamente goles de campo hechos y jugártela en cuartas oportunidades. Fueron factores muy importantes para la derrota. Pero dejaste un muy buen sabor de boca. Dejaste un sabor de boca importante Detroit en 2023. Y la vara muy alta para tus expectativas de 2024. Sí, tienes que mejorar. Tienes una línea ofensiva espectacular. Con Frank Ragnu, uno de los mejores centros. Penny Sewell. Eh, Skipper. Son jugadores entre veteranos y jóvenes con una muy buena química y buen entendimiento. Con el liderazgo de Frank Ragnu, tu centro espectacular. Tienes un ataque terrestre muy bueno con Yamir Gibbs que va a entrar a su segunda temporada pero esta primera fue brutalmente buena tienes a David Montgomery hay que complementar hay que buscar profundidad tener un tándem de tres corredores no solamente de dos receptores abiertos Jameson Williams que regresó de una lesión muy fuerte que se perdió muchos partidos en 2022 pero tremendo con gran calidad. Una doble arma como corredor, como receptor, espectacular. Como tienes también a Monra Saint Brown, un fenómeno, un líder. Tienes a Sam Laporta, Ala Cerrado Novato, tremendo. O sea, tienes armas ofensivas. Tienes que reestructurar sí o sí a Jared Goff, que está en su último año de, de contrato. Tuvo un crecimiento espectacular con, con el equipo. Tuvo un crecimiento espectacular con el equipo. Eh, lo, mostró liderazgo, mostró eh, muchas cosas importantes. Liderazgo, entendimiento del sistema ofensivo, eh, compromiso con el equipo. Algo que no se le veía a Jared Goff con los Rams. Esos tangibles e intangibles que le hicieron falta desarrollar en, en Rams, vino y los desarrolló y los pulió en Detroit. Tienes que conservarlo. Mercado de agencia libre y mercado de draft. Tus prioridades, Detroit, se llaman linebackers. Y se llaman perímetro. Porque fuiste una defensiva muy vulnerable por, por, eh, por aire. Te hizo mucho daño Tampa. Te hizo mucho daño Rams. Te hizo mucho daño San Francisco. Una vez que encontraron los match adecuados para atacarte, te atacaron. Tienes que tener esa visión para... tener jugadores de impacto en tu defensiva secundaria, en tu línea de linebackers, y desarrollar nuevos talentos, traer nuevos talentos de impacto inmediato en el draft colegial. Pero nada que reprocharte, Detroit. Nada, nada que reprocharte, Detroit Lions. Dejaste la vara muy alta en tu división y para ti mismo como franquicia. Repetir el éxito de esta temporada se ve complicado porque viene creciendo Green Bay en tu división, porque viene creciendo Minnesota. Chicago es una verdadera incógnita, pero tienes talento, tienes equipo, tienes gerencia general, tienes entrenador en jefe para pensar, para pensar en 2020. 24, Como una temporada de más de 10 victorias. Y nuevamente repetir como líder y campeón de tu división. Refrendar ese título. ¿Qué opinan mis amigos sobre los Detroit Lions? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 30 del rival. Nos movemos a su yarda 15. Ya estamos en zona roja. Ya estamos en zona roja. 55 segundos en el reloj. Azotamos el reloj para no quemar nuestro tiempo fuera. Segunda y 10. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Segundo y 10. Yarda 15 del rival. Vamos rápidamente con la siguiente jugada. Nos queda poco tiempo en el reloj. Y todavía 15 yardas. Se dice fácil, pero... Es un buen de terreno de juego por avanzar para darle la vuelta al marcador. Vamos con los nuevos inquilinos, los nuevos entrenadores en jefe y la misión que tiene cada uno de ellos en sus respectivas franquicias. Ya se cubrieron los vacantes, las ocho vacantes que había en este, para este inicio de temporada 2024. Tienen misiones muy diferentes cada, cada uno de ellos arrancamos con los patriotas de Nueva Inglaterra después de una desastrosa temporada eh, pues le dieron las gracias a, al legendario Bill Belichick después de 24 temporadas las últimas tres bastante desastrosas eh, pues eh, rompieron lazos estos dos equipos eh, tuvieron sus discrepancias el dueño Robert Kraft y Bill Belichick y pues decidieron que 2024 ya era borrón y cuenta nueva empezar de cero y se queda Jared Mayo, un ex linebacker tremendo jugador capitán, líder de los patriotas de Inglaterra de la etapa ganadora como entrenador en jefe entrenador en jefe de corte defensivo, que pues hay que darle el beneficio de la duda. Para mí, para mí personalmente, creo que fue una decisión muy arrebatada por parte de Nueva Inglaterra. Se evitó las entrevistas con otros entrenadores, se evitó el tema de la regla Rooney, de entrevistar a más eh, coaches de minorías y sigue con una línea del trabajo realizado por Bill Belichick pero ahora con Gerard Mayo reconstruir al equipo la defensiva de, de Nueva Inglaterra a pesar de lo desastroso de la temporada mostró destellos de grandeza y, y al ser entrenador de corte defensivo, pues vamos a tener un enfoque mayor por parte de Gerard Mayo hacia eh, el lado defensivo y delegándole toda la responsabilidad de la reconstrucción de la ofensiva sin eh, Mac Jones, por los reportes que he leído, que no van a ejercer el, la etapa, el, um, cláusula de quinto año del contrato de novato de Mac Jones. Bailey Sape tampoco. Van a tener que buscar a un mariscal de campo y empezar a crecer, a crecer, a crecer, a desarrollarlo. También va a haber nuevo gerente general en Nueva Inglaterra. Así que la, la misión de Gerard, Gerard Mayo es mantener en un buen nivel competitivo a la defensiva y reconstruir a la ofensiva. Los Washington Commanders, que fue el último equipo que eh, estaba haciendo entrevistas, pues decide, decidió el nuevo dueño el gerente general eh, contratar contratar a un genio defensivo que sí, la última esta última temporada tuvo buenos números espectaculares en, en temporada regular y en su gestión con el equipo de la estrella solitaria con los Dallas Cowboys pero el último partido sí fue un desastre total Dan Quinn eh, se va a los Commanders Como genio defensivo Él enfocado en la defensiva Y Eric Bienemi. Vaya, vaya, vaya Tremenda conjunción de, 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 de mentes brillantes uno a la ofensiva otro a la defensiva Para reconstruir este equipo Que también tuvo una temporada Realmente para el olvido Es la segunda etapa de Dan Quinn como entrenador en jefe, su primera experiencia con Atlanta, los llevó a un supertazón, el cual todos conocemos la historia, perdió contra el equipo de eh, Nueva Inglaterra, se lo regaló prácticamente a 28 puntos de diferencia, le remonta a Nueva Inglaterra en la segunda mitad, eh, y pues, desastroso, desastroso, pero creo que va a ser un muy buen trabajo en, en Washington, Va a volver a meter a este equipo a, un, a una conversación en la, en la división este de la nacional para complicarle las cosas a los grandes o a los protagonistas de las últimas temporadas de esta división, que son los Vaqueros de Dallas y las Águilas de Filadelfia. Los Seattle Seahawks. Que tenían como candidato principal. Que tenían como candidato principal. Justamente al anterior mencionado, Adam Quinn. Por el trabajo que había tenido con Pete Carroll en aquella famosa y legendaria eh, defensiva de la de Legion of Boom. Que fueron a dos supertazones. Pues resulta que no. Que sorprendieron. Y van por el joven de 36 años, Mike Mac McDonald. ...que las últimas dos temporadas... ...había fungido como coordinador defensivo... ...de los... Baltimore Ravens... ...que cayeron... ...en la final de conferencia... ...contra jefes de Kansas City... ...pero... ...el trabajo... ...es de muy buen nivel... ...lo que ha hecho... ...McDonald... ...en estos dos años... ...de, de gestión como coordinador defensivo... Eh, nada que reprocharle tiene talento en la defensiva de de, de los Cerro Seahawks el tema va a ser reconstruir la ofensiva ya sea de la mano de Gino Smith porque está bajo contrato o eh, buscar cornerback en el draft colegial eh, o buscar darle Desarrollo a Drew Locke. Interesante lo que, lo que viene para Searo... ...que se quedó corto en esta te temporada 2023... ...de llegar a postemporada, temporada una mala, ...una mala racha, un bache de resultados... ...fue lo que lo sentenció. El entrenador... ...de origen mexicano, Dave Canales... Que catapultó la última temporada con Tampa Bay a Baker Mayfield. Lo hizo tener un gran, una gran temporada. Una gran temporada. Pues toma las riendas de uno de los equipos más complicados. Más complicados por el tema del dueño. No por parte de los jugadores. Que sí le falta mucho talento. Son las panteras de Carolina. Su misión número uno. Su misión número uno es desarrollar a Bryce Young. El mismo trabajo que hizo Canales con Baker Mayfield. Replicarlo. Con Bryce Young, que fue pick también de primera ronda. Que tuvo una temporada realmente de pánico. Realmente de pánico. Lo que vimos del... De, de primer pick global del draft 2023 Bryce Young de Alabama que se hablaban maravillas de él y tiene talento, tiene un potencial brutal pero sí, tienes que desarrollarlo, tienes que fortalecerle la línea ofensiva, darle más armas a la, al ataque aéreo playmakers en el ataque terrestre eh, la defensiva la defensiva que tuvo buenos momentos pues también buscar eh eh, jugadores de impacto jugadores líderes en esa defensiva de los Carolina Panthers Rahim Morris que era coordinador defensivo de los Atlanta Falcons no no perdón 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 de los ángeles Rams perdón de los ángeles Rams va a tomar eh, el cargo en Atlanta Falcons como entrenador en jefe coordinador eh, que era de corte defensivo entrenador de corte defensivo Atlanta tiene buena defensiva y nos lo demostró durante la temporada pero el tema se llama ofensiva el tema con Raheem Morris como entrenador en jefe en Atlanta Falcons es desarrollar un sistema ofensivo, ya sea con el lanzapapayas de Desmond Reader o buscar en el draft colegial del próximo mes de abril a un mariscal de campo con el cual trabajar, al cual desarrollar o buscar... Algo en Agencia Libre que no veo mucha una baraja muy amplia en cuanto a corebacks de calidad en, la, en el próximo Free Agency del de 2024. Raheem Morris había trabajado también como entrenador en jefe de Tampa Bay. Una de las cosas que se le criticaba a Raheem Morris justamente fue que eh, tenía a sus preferidos, tenía su séquito de jugadores eh, que lo seguían mucho y eso no, no ayuda en un vestidor de NFL. Tienes que trabajar, y lo vimos eh, con Seattle durante la temporada, cómo dividió el vestidor eh, Dick Metcalf y Tyler Rocket por pelearse por el número uno, trató de mediar las aguas eh, Pete Carroll y salió raspado. Lo vimos también en, en eh, Filadelfia como quiso ser más eh, A.J. Brown que su propio entrenador. Eh, lo vimos también al principio de temporada y durante la pretemporada con Stephon Diggs con Bills de Buffalo que se, se indignó, se enojó y hizo berrinche que no lo involucraban tanto en el diseño de las jugadas ofensivas. Algo así tiene Raheem Morris. Vamos a ver si su primera experiencia con Tampa Bay, más lo que ha adquirido de, 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 de experiencia eh, tanto en Georgia como que fue... ...entrenador interino en la temporada 2020... ...igual con Atlanta... Eh, ...que fue parte de esa... De esa um, ...famosa... ...de ese famoso regalo... ...de ese cambio de... ...de ese famoso cambio de... ...de filosofía, de... Estrategia ofensiva y defensiva en el supertazón que le remontaron le remontó eh, Nueva Inglaterra. De Tom Brady y de Bill Belichick. 28 puntos. Raheem Morris era el coordinador defensivo. Que estaba haciendo un trabajo brutalmente bueno en ese supertazón. En la primera mitad. Presionando a Brady, incomodándolo. Pero llega el momento, llegó el momento de... La segunda mitad y todo se derrumbó. Vimos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en, el, en este equipo de Atlanta y pues se les vino la noche por completo. Los Tennessee Titans eligen a Brian Callahan después de haber despedido a Mark Braybould, que tuvo un trabajo brutal porque tenía muy poco talento. Tenía muy poco talento. Eh, Mark Bravel con los Titanes y los llevó a, a varias postemporadas. Eligen a Brian Callahan. Brian Callahan, que fue el coordinador ofensi ofensivo, una mente brillante con los Cincinnati Bengals entre el 2019 y 2023, desde la llegada de Joe Burrow. Que esta temporada sí fue realmente para el olvido. Para Joe Burrow, eh, dos lesiones que no lo dejaron terminar la temporada. Y pues se colapsó este equipo, se vino abajo. Trató de resucitar al cierre de la temporada, pero no le alcanzó. Brian Callahan. ¿Cuál es la misión de Callahan en un equipo tan limitado de talento eh, como lo es Tennessee? O desarrollar a Malik Willis o desarrollar a Will Levis, Picks de cuarta ronda. De Liberty y de segunda ronda de Kentucky, respectivamente, porque ya no va a estar en el, en el equipo Ryan Tannehill, rodearlos de armas o buscar a un, a un quarterback en, las, en la ronda número uno del draft y trabajar con él, desarrollarlo como desarrolló, como eh, eh, hizo que evolucionara Joe Borro en la liga rodearlo de armas en ataque terrestre en ataque aéreo porque se va a Derrick Henry porque no vas a poder reconstruir un equipo en cuanto a armas aéreas alrededor de un veterano de 32 años como lo es de Andre Hopkins, te puede servir como un referente, como un líder pero si sí tienes que buscar armas jóvenes eh, lo mejor disponible en el draft agencia libre Buscar posiblemente lo que esté disponible en los primeros días de Agencia Libre... ...en la posición de receptores abiertos, de las cerradas... ...fortalecer la línea ofensiva de, de, de Tennessee. La defensiva, muy pocos ajustes hay que hacerle a la defensiva de Tennessee... ...el perímetro, eh, darle profundidad y competitividad la línea de frontal defensiva, y eh, también buscar eh, jugadores veteranos que sirvan como anclas y tutores para los jóvenes que están ahorita en la, la línea de linebackers por igual. Los Ángeles Chargers, los Ángeles Chargers, después de mucho misterio, firman por cinco años a Jim horbo que fue jugador de ellos en la parte final de su carrera, que viene de ganar un título nacional eh, con los Wolverines de Michigan, derrotando a los Huskies de Washington, pero que ha hecho un muy buen trabajo, que tuvo muy buen récord en su primera etapa como entrenador en jefe de la NFL con los San Francisco 49ers, llevándolos a un supertazón, el cual todos conocemos la historia, perdió contra su hermano John Harbaugh con los Baltimore Ravens. Eh, tiene a uno de los... Corebacks con mayor eh, proyección, con mayor talento de, de la baraja actual, que es Justin Herbert, tiene armas ofensivas. Eh, esperemos que este, este 2024 respete las lesiones a Mike Williams, a Keenan Allen, a Austin Eckler, que logren retenerlo, a Joshua Parker, que también tuvo un temporadón. Eh, buscar mejorar la defensiva eh, de los de los Chargers y, y pues hacerlos competitivos dentro de su división para pensar para pensar a futuro en ser competitivos a nivel liga los ángel, Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders después de un Intento fallido en 2023 de un invento realmente bizarro con Josh McDaniels. Pues lo cortan a la mitad de la temporada, lo mandan a Chihuahua al baile, a este vato. ¿Y qué pasa? Se queda Antonio Pierce, un ex linebacker de los... de los... como jugador de los Giants, que derrotó a Nueva Inglaterra en dos ocasiones en Supertazones. En su gestión de nueve partidos, cinco ganados, cuatro perdidos. Pero les devolvió la vida a los, ra a los Raiders. Al equipo de negro y plata les devolvió la vida en esta gestión de nueve, de nueve juegos como interino. Y Mark Davis, dueño de los Raiders. Creo que tomó la decisión más sensata de su vida. Creo que tomó la decisión más sensata en quitarle esa etiqueta de interino y dejarlo como head coach de planta. A Antonio Pierce Tiene a Aiden O'Connell Que tuvo muy buenos, muy buenos momentos Como coreback Tienes a Josh Jacobs Que la misión es retenerlo Tienes a Max Crosby Como líder de la defensiva Hay que fortalecer la defensiva eh, Tienes a Devante Adams Que es un tremendo receptor Tienes a Hunter Renfro que tienes que retenerlo sí o sí busca eh, eh, Jacoby meyers que también a pesar de, de, de lo feo de la temporada de raiders eh, fue de las de las armas más socorridas eh, tienes que fortalecer perímetro tienes que fortalecer línea de linebackers pero hay son piezas eh, dentro del, del engranaje de, de raiders para ser un equipo medianamente competitivo en 2024, pero creo que ya van de gane, ya van de gane los aficionados de Raiders, la gente de la franquicia, los jugadores, con esta decisión tomada por Mark Davis, dejar a Antonio Pierce como su entrenador en jefe. Así que estos son los ocho candidatos y las misiones que tiene cada uno en sus respectivas franquicias. De, eh, con esto doy por cerrada esta jugada, esta parte de la, jugada, de la ofensiva. Para ustedes, mis amigos, quiero conocer su punto de vista. ¿Cuál de estos ocho entrenadores en jefe va a tener mejor temporada? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda número 13, número 15, perdón, número 15. Nos movemos a la yarda 2 del rival. 15 segundos en el reloj. Quemamos nuestro último tiempo fuera. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 2 del rival, 15 segundos. Última jugada de esta serie ofensiva. Vamos por todas las canicas. Vamos a hablar, vamos a hablar en esta jugada, en esta última jugada de la serie ofensiva de qué va a pasar con los Dallas Cowboys, qué va a pasar con Mike McCarthy tras la salida de su coordinador defensivo a los Washington Commanders, a un rival divisional. Tuvo un desempeño bastante bueno, Dan Quinn. Tuvo un, ba un desempeño bastante bueno con la defensiva. Pero este último partido sí fue... Colapso total de la defensiva. En ronda de comodines. Una derrota dolorosísima contra Green Bay. Humillante totalmente de locales. Pero no por un partido vamos a criticar o, o a echar a por, por la borda... ...el gran trabajo que hizo Dan Quinn. Ahora viene el tema... ¿Quién lo va a suplir? ¿Quién va a suplir a Dan Quinn en los Dallas Cowboys? Se habla muy fuerte del recientemente despedido ex-entrenador en jefe de los Commanders de Washington, Ron Rivera, que es especialista en defensiva. Pero su gestión en, en Washington no fue muy buena, no tuvo defensivas así espectaculares como tal también se habla de Mike Brable, que sería una adición importante. Mike Brable pues, también es de corte defensivo. Y serían dos opciones muy viables, serían dos opciones muy interesantes para llegar a los Dallas Cowboys como coordinadores defensivos y reconstruir esta defensiva, reestructurar contratos de Doran Armstrong, de, de perdón, de... De Marcus Lawrence, eh, fortalecer y traer eh, linebackers de calidad. Imposible que regrese a jugar Leighton Banderesh con la lesión tan fuerte que tiene en el cuello. Eh, el tema del perímetro, ver cómo regresa eh, Trevon Diggs, ver si se retiene a Stephon Gilmore, que a pesar de la veteranía, fue un coreback que un cornerback, perdón, un cornerback, que tuvo buenos momentos desde su llegada, se mostró su liderazgo, Darren Blant, eh, otra temporada de crecimiento totalmente, eh, una temporada importante, eh, los, el, el perímetro, el perímetro de los profundos, pues también eh, eh, hay que reestructurar contratos, hacer contratos nuevos, Buscar eh, profundidad para generar mayor competencia en esa parte. La reestructura del contrato de Doug Prescott. Ver qué nos puede brindar más allá de temporada regular Mike McCarthy como entrenador en jefe. Ver también eh, qué, qué hay con Doug Prescott. si Aumenta su nivel. Si lo, si, si lo vemos, colapsar en postemporada, como lo ha hecho las últimas tres tempora temporadas anteriores. Que números impresionantes en, en temporada regular, pero en postemporada, a excepción, a excepción del glorioso partido que tuvo para retirar a Tom Brady con, contra Tampa Bay de ahí para afuera. Totalmente reprobable. Totalmente bajas calificaciones. Calificaciones reprobatorias para Dak Prescott. Ya queremos ver la afición de los Dallas Cowboys a un Dak Prescott mostrando en postemporada lo que nos viene enseñando en temporada regular. No queremos a otro Tony Romo. Que números impresionantes en temporada regular, pero en postemporada. Tobogán, caída libre, pánico escénico. Y decepción total. Vamos a ver, vamos a ver también eh, cómo se va a manejar la reestructura del contrato de Prescott. Eh, ver si eh, Michael Gallup reestructura, Zach Martin reestructura a la ofensiva. Ver qué tanto, qué tan alto es el contrato de CD Lamb, que merecidísimo lo tiene ser uno de los top tres receptores mejores pagados para 2024 eh, buscar profundidad en la, en la posición de centro Tyler Viadas es bueno pero sí se necesita un centro más fuerte más dominante ver cómo se desarrolla Tyler Smith buscar un, un guardia de guardia derecho tenemos a Zach Martin que tuvo un temporadón Ver si las lesiones lo respetan como lo, respetó, lo lo respetaron esta temporada pasada, que le valió para ser nombrado eh, primer equipo All Pro nuevamente. Tyron Smith, ver si regresa también. Son muchas las interrogantes que tiene el equipo de Estrella Solitaria de cara a 2024. Ser agresivos en agencia libre y traerte a Derek Henry, traerte a uno de los mejores centros. Ya veteranos como Jason Kelsey. que lo veo muy complicado. porque varias varias fuentes, varias hay rumores. que Jason Kelsey está buscando. a pesar de eh, que tiene ya los papeles para eh, anunciar oficialmente su retiro ante la liga pero está buscando un last dance, un último baile, y ese último baile sería al lado de su hermano Travis Kelsey en Kansas City Chiefs. Sería brutal, sería brutal una, una situación así. Eh, pues Vaqueros tiene que buscar también el desarrollo de Massey Smith, que fue el primer, el, el pick de primera ronda de Vaqueros proveniente de Michigan, el tackle defensivo, pues no fue lo más adecuado, no estuvo a la altura. Su periodo de adaptación, a pesar de que tuvo destellos de grandeza, se, se vio demasiado lento, se vio tremendamente lento eh, el desarrollo de Massey Smith. Eh, Lucas Schumacher tuvo buena temporada, el, al Cerrado novato, Ver cómo regresa de Marvin Overshaw en el pick de tercera ronda. Linebacker de, de Texas A&M. El famosísimo misil tejano Que se hablaban maravillas de él, pero lamentablemente se lesionó en pretemporada y se perdió el resto de la temporada 2023. Eh, pues sí, son muchas las interrogantes en el equipo de la Estrella Solitaria. Vamos a ver qué nos depara los siguientes meses en cuanto a este equipo de la, de la Estrella Solitaria. Con esto, un cornerback sneak. Con el touch-push logramos esas dos yardas para anotar, darle la vuelta al marcador touchdown. Vamos rápidamente con la formación de gol de campo para... Sellar la victoria. Hacemos pausa y volvemos. Formación de punto extra. Vamos a sellar esta serie ofensiva con el punto extra que tiene que ver con eh, la adquisición de Arthur Smith, el ex entrenador en jefe de los Atlanta Falcons, como coordinador ofensivo de los Pittsburgh Steelers. Híjole a título personal haciendo un análisis en frío es muy joven tiene 44, 46 años no le fue muy bien en su gestión con Atlanta no supo no supo trabajar con el talento de Villan Robinson tu primer pick del draft pasado tenías armas a la ofensiva tu línea ofensiva era buena era buena la, la línea ofensiva de Atlanta. La defensiva era muy sólida. Habías hecho muy buenas gestiones, muy buenas negociaciones con otros equipos para traerte jugadores veteranos y traer jugadores vía draft para apuntalar y dar profundidad a la defensiva. A pesar de que tuvo el equipo de Atlanta cosas interesantes que hablar durante la temporada, no tenías a un coreback realmente. Ha decepcionado de gran manera en Atlanta. El haber arriesgado de más por Desmond Reader. Es un proyecto muy verde. Traí, trajiste a Tyler Heineke y no fue lo, lo que esperabas. Regresando a Villan Robinson. Lo guardaste en muchos partidos. Haber invertido un pick tan alto. Para traer a Bian Robinson, el mejor coreback de su running back, perdón, el mejor running back de su generación. Y haberlo dado algunos snaps a partir de semana 8. Combinándolo en comité con Aliger. Pues, se justifica hasta cierto punto. Pero creo que con el ataque terrestre que tiene Pittsburgh. Con Jalen Warren y con eh, Ney Harris, Anthony McFarland Jr., por mencionar el, el Dev chart que tiene eh, Pittsburgh, que llegó a postemporada. Llegó a postemporada, le fue mal, le fue mal postemporada esta temporada. Se va a quedar posiblemente para su temporada 18 Mike Tomlin. O muy posiblemente. Pero tiene la misión Arthur Smith. Que llegó como una mente brillante ofensiva. Y se opacó totalmente en Atlanta. En su trabajo como Head Coach. Ahora que regresa como coordinador ofensivo. Desarrollar desarrollar a Kenny Pickett, tu pick de primera ronda de hace un par de drafts atrás. Meter en cintura y hacer que se comprometa como jugador Josh Pickett, que tiene un talentazo brutal, pero sí vimos actitudes displicentes también de, de, de Deontay Johnson durante la temporada. Desarrollar a Pat Freymont, mejorar la línea ofensiva, que fue una línea ofensiva buena la de, la de Pittsburgh, sin dudarlo, pero sí hay que mejorarla, hay que darle profundidad. Defensivamente hablando, pues es el bastión de, de los Pittsburgh Steelers, la defensiva. Históricamente siempre ha sido su punto más fuerte como la de Ravens, como la de eh, Browns. Y pues definitivamente tiene que trabajar a marchas forzadas. Tiene que trabajar a marchas forzadas en encontrar esa profundidad en la línea ofensiva, Arthur Smith, de implementar un sistema ofensivo... Balanceado y con explosividad. Donde involucre a Freymouth, a Deontay Johnson, a Calvin Austin, a Josh Pickens, etc. Y un ataque terrestre donde puede explotar realmente lo que es Nyle Harris, lo que te puede dar Nyle Harris y lo que te puede dar Jalen Warren. Es una misión complicada Para Arthur Smith Porque lo vimos en, en Atlanta A pesar de ser genio ofensivo Muchas veces se le atoró el carro Muchas veces se le atoró el carro en el lodo Durante la temporada Y no, no, no hacía que la ofensiva trabajara a, a un nivel óptimo en Atlanta Como lo dije Tenías, muy, tenías armas pero no tenías coreback. ¿Qué es lo más sensato? Desarrollar a Kenny Pickett, el potencial de Kenny Pickett, mandar a Trubisky a otro lado, ver si te dan una cuarta o quinta ronda por él, porque fue un fiasco total, y quedarte con Mason Rudolph como el coreback número dos, porque es el que más sabe del sistema, el que más conoce a la franquicia, y que es una póliza de garantía ante una lesión. Así que creo, sinceramente, que sí tiene una misión muy complicada Arthur Smith, que es fortalecer la línea ofensiva, retomar ese nivel de, de excelencia que, de, con el cual fue ascendido de coordinador ofensivo a entrenador en jefe, que le fue no muy bien, no fue una experiencia muy grata para Arthur Smith, pero que como coordinador ofensivo se ganó el respeto y el, la admiración de muchos aficionados y de muchos analistas eh, en sus primeros años, ya este, en la gestión, ya como entrenador en jefe de, de planta, pues le quedó grande el saco le quedó muy grande el saco porque no supo explotar ni desarrollar a William Robinson no supo explotar realmente al 100 no al 100, al millón las cualidades de George Pe de este de Drake London y de Cal Pitts así que tiene talento a su alrededor en Pittsburgh para hacer un buen trabajo. Vamos a irlo evaluando partido a partido. Ver qué tan bien hace los ajustes. Ver qué tan bien trabaja. En desarrollar un esquema ofensivo terrestre. De mayor explosión. De mayor generación de yardas y puntos. Y un ataque ofensivo vertical. No de pases cortitos, no de pases pantalla solamente, sino buscar eh, la verticalidad, la explosión y la seguridad de manos de Josh Pickens, el corrido, el buen corrido de rutas eh, desde la ranura de Dionte Johnson, de Calvin Austin, eh, etcétera, etcétera. Así que, amigos de Steelers, ¿qué opinan? ¿Cómo ven la llegada de. Arthur Smith como su nuevo coordinador ofensivo. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto cerramos esta serie ofensiva que fue realmente espectacular. Que estuvo plagada de muy buenas jugadas. Me despido hasta la próxima. Este fin de semana no tenemos fútbol americano. Se juegan los los eventos de habilidades del Pro Bowl, que hablando de eso, justamente, creo que eh, la NFL debería de hacer eh, lo que hizo la NFL, la MLB, perdón, la MLB, con su juego de estrellas, o la NBA, que sí, las, las actividades de lanzar los pases, y esto, o sea, todo lo, 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 lo del tema divertido, pero, para que el partido en sí sea realmente interesante, darle picks de más, picks adicionales, en primeras rondas, a los equipos de la conferencia que gane el, el, el Pro Bowl. Creo que sería lo más indicado. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? Me despido. Hasta la próxima.